0: 《柳林风声》，作者肯尼斯·格雷厄姆，翻译：陆有涛、陈明。一切按计划进行，终于如愿以偿的托德得意洋洋地领着伙伴们来到小牧场，并且指派他们去牵那匹老马，吩咐他们，无论使用什么手段，只要让那匹让托德头疼的老马驯服就行。这意味着，在未来的尘土飞扬、险象环生的旅途中，最令人棘手的又脏又累的活已经分配给他们了。托德饶有兴趣地看了一会儿老马启程前的表演，然后他用旅行必需品把储袋装得满满的，把饲料装上车，还有几网兜洋葱、几捆干草、几个篮子捆在大篷车上。老灰马终于被制服了，它乖乖地被套上挽具，他们启程了。一路上，每个人似乎都有着说不完的话，他们兴致勃勃地聊着，一会儿走在车旁，一会儿又飞身跃上车辕，心情相当不错。这真是一个金色的下午，车轮和脚步卷起的尘土味儿都浓郁的使人迷醉。大路两旁的果园里，果树枝头结满了果实。树上的鸟儿冲着他们兴高采烈的婉转啼鸣，其他天性善良的动物旅行家们和他们擦肩而过时都问候一声“你好”，或是停下脚步赞美他们的大篷车。在排排树篱围绕着的兔舍前，兔子坐在门口，惊讶地舞动着自己的四肢，嘴里只会发出“哎呀，哎呀，哎呀”的羡慕声。日落的时候，他们离家越来越远了。又兴奋又疲倦的他们，来到了一块远离居民住宅的绿草地。然后，他们傍着大篷车席地而坐，吃起了简单的晚餐。此时，蟾蜍托德又忍不住的吹起牛来。来日，他要做这个，干那个。不知不觉间，四周已是繁星满天了。星星又大又亮，似乎伸手就能摘得到。天际处一轮金红月悄无声息地凑过来，陪伴着他们，倾听他们的谈话。夜深了，他们回到车里，各自爬上自己的睡铺。托德伸直了双腿，昏昏欲睡，喃喃地说：“晚安，朋友们。这才是绅士过的真正生活呀。哦”呃、哦，嗯，哎，莱特老朋友，说说你的老何吧。老何，这会我不想说。心事重重的莱特回答。不过，我想老何。莱特低声又加了一句：“我想老何，每时每刻都在想。”他的声音充满了依恋，听了叫人不由得不动心。莫尔从毯子下面伸出手来。在黑暗中摸索着，终于找到了莱特的手，用力捏了一下。我什么都可以做，只要你喜欢。莱特，莫尔悄悄地说：“明天早上，我们不声不响地就离开，好吗？去哪儿？回家呗。早早地回到我们可爱的老河边的洞穴里。”“不，不，不，我要坚持到最后。”莱特小声回答。“不过，真的很感谢你。”但我们无论如何应当待在托德身边，直到这次旅行结束嘛。毕竟把他一个人留下不太安全，何况托德也是一时狂热，持续不了多久。他向来如此。晚安。后来的事实证明，莱特预测的结局比他们想象的还要来得早些。那天晚上，由于长时间奔波在野外。加上一路上的兴奋和激动，托德睡得十分香甜，以至于第二天早晨无论怎样摇晃都不能让他醒来。莫尔和莱特各自去做自己的工作了，他们轻手轻脚，但做得干净利落。莱特照料老灰马，生火、清洗昨天晚上的杯盘、准备早餐，而莫尔步行去了最近的村庄，虽说是最近。其实也离着挺老远的，他去弄牛奶和其他的生活必需品，这些都是托德忘记提供的。干完这些繁重的活儿，精疲力尽的小哥俩刚要歇息一会儿，托德就出现了。睡足了觉的托德显得精神饱满、兴致勃勃，他又滔滔不绝地说起来，讲到他在家时操持家务是多么劳心、忧虑、疲倦。看看现在，他们过的是一种怎样的轻松快活的生活呀！这一天，他们信马由缰，漫步在草木茂盛的丘陵、蜿蜒的荒野小路。傍晚，他们像头一天一样宿营在一块平坦的绿地上，只是这次，两位客人没忘了督促托德做他该做的事。结果第二天早上启程时，托德对于这种淳朴的野外原始生活已经一点也乐不起来了。他是被他的朋友从铺上硬给拽起来的，他真想一脑袋再扎回睡铺上。像前两天一样，他们依旧顺着蜿蜒的乡间小路穿过原野。到了中午，他们来到了城镇公路，这是他们第一次踏上城镇公路。让人意想不到的是，一场突如其来的灾难正悄悄扑向毫无准备的他们。这是一场名副其实的灾难，以至于对于托德日后的生活都产生了重大的影响。那时，他们正沿着城镇公路轻松地缓缓而行，莫尔脸贴着老灰马的头，正同他轻声交谈着。因为老灰马刚才似乎抱怨说，他被彻底遗忘了，根本就没人在乎他的感受。托德和莱特走在大篷车后面，边走边聊，更多的时候是托德在说话，而莱特时不时的插上一句半句：“是的，嗯，正是这样，呃，你说什么？诸如此类。”他们思考问题总是有不同的方式。就在这时候，他们听到从身后不远处传来一种微微的嗡嗡声，声音低沉单调，像蜜蜂攻击时发出的警告。他们回头一看，远处公路出现一小团烟尘，烟尘的黑色中心有一种强大的动力，正以难以置信的速度向他们冲过来。与此同时，从烟尘中发出的噗噗声，像一只不舒服的动物发出的痛苦哀鸣。最初，托德他们并没有太在意，他们接着聊他们的。而刹那间，四周的宁静一下子被改变了。那股烟尘带来的一阵强风，一声刺耳的鸣叫，把惊慌失措的他们掀到了路边的水沟里。烟尘覆盖住他们，尖利的鸣叫刺激着耳膜。晕头转向中，他们总算看清了，那是一辆闪闪发光的小轿车。小车外部是亮闪闪的玻璃窗，里面坐着直板板的司机，拥着他的方向盘。哎呀，多豪华的家伙呀！他身躯庞大，情绪激昂，令人窒息。小轿车与他们擦肩而过，嗡的一下，搅起的那股遮天蔽日的烟雾将他们再次围困，一时间什么也看不见了。渐渐地，烟雾散去，汽车变成远处的一个小亮点儿。刚才那个震耳欲聋的家伙又变成了一个嗡嗡叫的蜜蜂。可怜的老灰马本来就一边迈着沉重的步伐，一边想念着他那寂静的农场。无论旅行到何处，他都沉溺于自己原始的固有的情感之中。而现在突然遭此惊吓。不管莫尔在他耳边如何做出努力，如何对他每一寸的挣扎都给予极大的生动的鼓励，老灰马终于还是后腿直立，前腿抬起又无力地落下，然后一步步后退，直至退落到路旁的深沟里。紧接着，只听轰隆一声，他们淡黄色的大篷车顷刻之间轰然倒塌，随着老马翻进了深沟。他们的骄傲，他们的欢乐，转眼间变成了一堆无法修复的残骸，令人心碎。莱特怒不可遏地在公路上暴跳如雷：“一个惹祸的恶魔！”他挥舞着拳头，大声喊：“你这无赖，拦路抢劫的强盗！你、你、你这个开飞车的恶棍！我要去告你，我要控告你，直到把你送上法庭！”由于这突然的变故，刚才悠哉悠哉的乡愁已经从莱特头脑中一扫而光。眼下，浅黄色的大篷车似乎变成了大篷船，而托德是大篷船的船主。由于遭受了敌方船员的冲撞和攻击，大篷船令人沮丧地搁浅了。他努力地回想着往日，他常对一些汽船船主说过的尖酸刻薄的话。而他们不过是行驶船只离岸太近，激起的水浪打湿了客厅的毛毯。现在再看托德，只见他在满是尘土的马路中间缓缓地坐了起来，他挺直双腿，朝着汽车消失的方向目不转睛地凝视着，凝视着，脸上挂着难以琢磨的表情，嘴里不时模仿着“噗噗”的声音。莫尔正忙着尽力使老马安稳下来，渐渐的老马似乎平静了。接着，莫尔去查看侧歪在沟里的大篷车。哎呀，那景象真是惨透了！壁板和窗户摔成了碎片，车轴弯得无法修复，一只车轮不知去向，沙丁鱼罐头四处散落，小鸟在笼子里尖声哀叫，请求放它出去。莱特过来帮莫尔的忙，但无论他们怎样努力，也无法把车正过来。嗨，托德，他们喊道：“来帮帮忙，不行吗？”可托德像没听见一样，一个字也不回答，依旧坐在马路上一动不动。托德的状态让两个老朋友很不放心，于是他们停下手中的活过去看看他怎么样了。他们发现托德正处于一种神情恍惚之中，脸上罩着一层神秘的、快意的微笑，两眼直勾勾地盯着远处那团带来灾祸且快要消失的烟尘，嘴里发出轻柔的、甜美的、连续不断的“噗噗噗”的声音。嗨，莱特摇着他的肩膀，神情严肃地要求道：“你来帮帮我嘛，伙计。”多么。灿烂动人的景观，托德低声赞叹，丝毫没有想动弹的意思。移动的诗篇，旅行的阵地，唯一的真道。今天在这里，而明天、后天、下一周，跳过村寨，越过城镇、都市，永远是新的地平线，别样的风景。啊！美极了！不不不不不不不！啊啊！别再犯傻了，托德！摩尔绝望的叫：“别去当蠢驴！”我竟然从来没见过这么美妙的情景，托德梦一般喃喃着：“回首平生，光阴虚度。这情景我竟从来没见过，做梦也梦不到。”可今天，现在，我全明白了。从此以后，这花一样的折印就永远铺展在我的面前。我要在公路上飞驰，身后扬起团团烟尘。只要我一出现，就吸引所有眼球，场面该会多么壮观！只要我一疏忽，这马车那马车，通通都陷进沟里。包括那些令人不快的小马车、公共车，什么浅黄色的大篷车，我们拿它怎么办呢？莫尔看着莱特，根本没辙。莱特口气坚决肯定，没有什么办法可想。要知道，我老早就认识他了，我了解他。他现在是鬼迷心窍，就是说他又迷上新玩意儿了。只要是时髦的新东西一登场，他就像坠入梦中，把自己弄得神魂颠倒。这副样子他还得持续好几天呢。但多数情况下毫无结果，不用管他。走，我们去看看能为大篷车做点什么。经过仔细检查，情况很不乐观。即使他们费九牛二虎之力把车正过来，车也不能用了。车轴惨不忍睹，飞出去的车轮已碎得七零八落。莱特把缰绳在马背上挽了挽，拉过马头，另一只手提着鸟笼，里面的小鸟正歇斯底里。走，莱特面色阴森地对莫尔说：“到最近的城镇要有五六英里呢，我们只能走着去，越早越好。”托德怎么办？莫尔担心地问：“我我们不能把他丢在这儿，让他自己坐在路中央啊！他现在神经错乱，这不安全。”如果什么时候再来这么一个噗噗噗的玩意儿，哼，讨厌！莱特不快地说：“他自己看着办吧。”然而他们在路上还没走出多远，身后便传来哒哒的脚步声。托德赶了上来，他把自己的两只手分别插入两个朋友的肘部，嘴里喘着粗气，两眼目视前方，一副茫然的神情。“哎，托德！”莱特尖刻地说。我们一到镇上，你直接去找警察局，问问他们是否知道那辆汽车的情况，谁是车主，然后正式提出控告。接下来，你去铁匠铺或者制作马车轮的木匠铺安排一下，把车取回来，修理好，收拾利落。当然，这需要时间。好在车子还没有坏到不能修的地步。这期间嘛，莫尔和我去旅馆看看房间，找个舒适的地方安顿下来，等你把车子修好。也等你把心态。警察局，控告，托得云里雾里一般。我去，你居然把这种事交给我去办，还提什么修车？我再也不要和马车打交道了，我永远也不想看到那辆车，也不要听别人再说起它。你们答应我参加这次旅行，我是很高兴的。你们无法想象，没有你们，我寸步难行。可是。可是我从未见过，那是一只天鹅，那是一缕阳光，那是一道闪电。哎，我从未听到过那令人陶醉的声音，从未闻到过那使人销魂的气味。我把这一切都归功于你们，呃，我最亲爱的朋友们。莱特绝望的别过脸去，不再看他。瞧这副德行，都到什么程度了？莱特隔着托德的头对莫尔说。他已经不可救药了，我也不再指望了。一到镇上，我们就去火车站。如果幸运的话，也许能赶上今天晚上送我们回家的火车。无论怎么说，今后我绝不会再和这么一个叫人心烦的家伙出来了。莱特迈着步，哼着鼻子，只管对莫尔发着牢骚。到了镇上，莱特和莫尔果然直接去了火车站。他们把托德安置在豪华候车室。给了一个搬运工两便士，让他照顾托德。然后他们把老灰马留在一家客栈的马厩里，告诉店主人他们的大篷车和车里的东西留在了什么地方。终于，他们上了火车。这列慢车在离托德的豪宅不远处的小车站停下。莱特和莫尔把始终处于梦游状态的托德送回了家，交给女管家，叮嘱道：“哎。”给他吃点东西，然后脱衣服上床休息。出了托德的房门，他们绕到船库，取出寄放在那里的小船，划船回到了自己的岸边洞穴。当他们终于能够坐在自己的房间吃晚饭时，天已经很晚了。旅途过后，才倍感家的舒适和饭菜的香甜。这会儿，莱特的心情才渐渐好起来。第二天，他们起得很晚。他们打定主意，让自己在这一天得到彻底放松和休息。黄昏时分，莫尔在岸边钓鱼，一直忙着去找朋友闲聊的莱特，这会儿慢悠悠地踱着步子来到他身旁。“听说那件新闻了吗？”莱特说，“这老河两岸没人再议论别的事了。托德今天清晨乘火车进城去了，他订了一辆非常豪华的大轿车呢。”